0: Je luistert naar Wat is de relevantie van de reformatie voor vandaag? Een podcast van Geloofsterusting door dominee Henk van der Meld.
1: Sommige mensen zeggen dat de democratie te danken is aan de reformatie. Dat is mij een beetje kort door de bocht. Er zijn immers veel meer wortels van de democratie... En om nou de reformatie helemaal democratisch te noemen, dat is meer een projectie van onze tijd op de 16e eeuw dan de werkelijkheid. Maar toch is er in de reformatie iets gebeurd. Iets gebeurd met de verhouding van kerk en staat. Eeuwenlang was de staat eigenlijk onderhorig aan de kerk... Er waren bischoppen die ook prinsen waren en dus wereldlijke macht uitoefenden. En uiteindelijk was de paus machtiger dan de keizer. Dat was wel gebleken in die worsteling in de middeleeuwen die wij de investituurstrijd noemen. Daar stond hij op zijn blote voet in de sneeuw, de machtige keizer, om aan de paus te vragen om vergeving. De reformatie heeft de kerk weer vrijgemaakt. ...van die wereldlijke macht. Bij Luther was dat een scheiding. Twee rijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van deze wereld. Dat had hij van Augustinus geleerd. Maar die scheiding kan natuurlijk ook best een beetje gevaarlijk zijn. Dan is er geen enkel contact en geen enkele overlap meer tussen kerk en staat. Johannes Calvin heeft daar dieper over nagedacht en gezegd dat zowel de kerk als de overheid uiteindelijk, als het goed is, onder het alles overkoepelende gezag van Koning Jezus staan. Wel los van elkaar, maar samen onder de heerschappij van God. Daarmee maakte Calvijn de kerk vrij van de staat. De Stadsraad van Geneve gaat er niet over wie er wel en niet aan het avondmaal deel mogen nemen. Daar gaat de Kerkenraad over. Andersom mag de kerk niet staan naar wereldse en wereldlijke macht. Het is een geestelijke macht die de kerk uitoefent. En ja, christenen moeten gehoorzaam zijn aan de overheid. Zo staat het ook in de Bijbel. Maar ze moeten altijd God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En laten die vorsten maar beven voor het oordeel van God. Zo schrijft hij in de institutie, al in de eerste editie van 1536, toen de institutie nog een heel dun boekje was, uiteindelijk in 1559 uitgegroeid, tot twee dikke banden in de Nederlandse vertaling. Maar al in die eerste editie van de institutie eindigt hij met een hoofdstuk over de wereldlijke overheid, over de macht die God geeft aan de overheid, maar ook over de overheid die uiteindelijk verantwoordingsschuldig is aan God en over de roeping van mensen in een tussenlaag. Overheden die tussen het volk en de vorst instaan. Over hun roeping om tegen machtsmisbruik in te gaan. Om de tirannie te verdrijven. Zoals Willem van Oranje dat in Nederland gedaan heeft. In die zin hebben we de vorming van de Republiek van de Nederlanden te danken aan de reformatie. Aan het idee dat willekeur en machtsmisbruik en leugen... niet mogen heersen bij de wereldlijke overheden. En dat sommige mensen, zoals Willem van Oranje... als stadhouder, dat sommige mensen geroepen kunnen zijn... om voor de vrijheid van het volk op te komen... tegenover de onderdrukking van de leugen. En zo hebben reformatie en democratie, toch met elkaar te maken. Als kerk en staat, allebei maar blijven onthouden... dat er één koning is, Koning Jezus, die regeert.
0: Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken... Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.